0: Revista Acto y Forma es una publicación semestral de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso En este podcast conversaremos con los distintos autores, docentes e investigadores del área desde una perspectiva poética, la observación, el acto y la forma que dan origen a la obra Un saludo a quienes escuchan el podcast Polifonías. Eh, mi nombre es Óscar Andrade, profesor asociado a la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Eh, el podcast Polifonías contempla cuatro series. que eh, son Acto y Forma, Palabra Escrita, Fundamento y Aquí y Ahora. Hoy tendremos un diálogo de la serie Acto y Forma, en la cual conversamos desde las páginas de la revista de nuestra escuela, a través de sus distintos artículos. Y para ello, hoy nos acompaña uno de los autores del número 11 de la revista, Igor Fracalosi. Igor es arquitecto y urbanista de la Universidad Federal do Ceará, magíster en teoría y crítica y doctor en arquitectura y estudios urbanos por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es profesor asociado de nuestra escuela y su contribución al número 11 de la revista Acto y Forma fue su escrito titulado Contra los modelos, drama en tres actos. Hola Igor, muchas gracias por acompañarnos, ¿cómo estás? Hola Oscar, muy bien, un gusto estar acá conversando. Excelente, bienvenido. Mira, eh, la idea será recorrer un poco las páginas de tu escrito, que desarrolla su argumento en torno a las maquetas, el lenguaje y la experiencia. Para hacer este recorrido tengo la siguiente propuesta. Dado que el título, ¿no es cierto?, Contra los modelos drama en tres actos, anticipa una estructura, ¿no es cierto?, en, en tres partes, te propongo que tomemos esa misma ruta en una conversación que se detenga en cada uno de estos momentos. ¿Te parece? Me parece. Muy bien. Para abrir, eh, para abrir la conversación y aproximar un poco a quienes nos escuchan a tu escrito y sus tres actos, me gustaría leer eh, un primer párrafo eh, que dice así. Estas son tus palabras. Contra los modelos. Es un drama sucinto, íntimo y, como todos los dramas, ocurre mientras los otros duermen. Su problema inmanente son los solapamientos entre lenguaje y experiencia. Por ello, enfrenta la etimología y se sumerge en la construcción. La obra se desarrolla en tres actos. El acto primero da cuenta de la imposibilidad de nombrar sin arrebatar. Plantea el modelo como custodiador de la forma, como idea inasible. El acto segundo da cuenta de la enfermedad de la analogía. La maqueta se vuelve, por fuerza de la palabra modelo, una miniatura del edificio. Y el acto tercero da cuenta de la voluntad, sin pretensión, por construir con las manos la maqueta como vehículo hacia la forma arquitectónica, contra los modelos, afirma la realidad de la experiencia material de los fenómenos cierre comillas muy bien entonces con esa, con esa apertura eh, quedamos en el acto primero la imposibilidad de nombrar sin arrebatar eh, planteas Igor en, en este primer acto eh, que en la arquitectura y el diseño se produce un fenómeno particular con los modelos en cuanto a que la propia palabra modelo los hace existir en referencia a algo, una idea u obra que aún no existe, lo que hace que perdamos de vista que el modelo puede ser en sí mismo. Cuéntanos un poco de este primer acto y lo que hay detrás de la palabra modelo. Sí, eso
1: eh, es un tema que yo vengo viviendo, experimentando hace muchos años eh, la dificultad de hacer algo que tenga validez que tenga su vida propia eh, que tenga su pertinencia no por lo que diga y no y mucho menos por lo que yo pueda decir sino que por ella misma entonces eh, cuando nos referimos a algo, a algo con, con una palabra, estamos quitando sin saber su realidad y nos estamos metiendo en un, en un mundo eh, ideal, inexistente. Eh, esa es la gran dificultad y, y, es, la, y es lo más real de, la, de nuestra condición humana, sin embargo, porque vivimos también y nos distinguimos por el lenguaje. Eh, entonces hay una, una dualidad ines, inescapable en relación al lenguaje y la experiencia. Eh, el modelo tiene su condición ideal, ¿no es cierto?, eh, a pesar de sus usos. Y esa condición, eh, esa condición ideal Rige, de cierta manera nuestra, nuestra realidad a partir del lenguaje. Dentro del ámbito de la arquitectura y dentro del oficio más bien de, de la arquitectura, los modelos para mí, y lo que yo trato de plantear con, con este ensayo, que los modelos son algo que aparecen después, una vez que la obra tiene esa vida propia. Ahí aparece el modelo, no, no antes, por lo tanto, no operamos en base a modelos, sino que el modelo es algo que va a aparecer tal vez en lo que yo pienso, junto con el surgimiento de la obra. Mm -hmm.
0: hay, hay algo que sí, quizás va a aparecer en, en la conversación eh, más adelante, pero algo que, que me apareció al leer eh, tu escrito y es que eh, podríamos decir que ¿el modelo es inmaterial, en el fondo, que es aquello que subyace a la materia que lo representa?
1: Sí, el, el modelo, desde mi punto de vista, pero en, en consonancia con la palabra, es algo inmaterial uh -huh. en el sentido de lo ideal de los modelos. Las ideas y los conceptos son inmateriales, inaccesibles, inalcanzables físicamente, ¿no? Mira, te propongo, pasemos
0: al segundo acto, la enfermedad de la analogía. En ese acto se revisa críticamente la idea de la maqueta como una miniatura del edificio, ¿no es cierto? Nos dices en el escrito que la maqueta padece del irremediable peso de la analogía y propones que la maqueta podría ser, por el contrario, metáfora. Cuéntanos un poco de esa, de esa posibilidad de la maqueta de ser metáfora y no analogía.
1: Eh, van de la mano en realidad, pero el, el, eh, la gran dificultad creo yo que va de la, en el mismo sentido de que las cosas puedan tener validez en sí mismas y que en ese proceso sin nombre y sin un, un nombre definido al final, como, el, como podría ser un sol, eh, que en ese mismo proceso de constitución interna, las cosas pueden ganar eh, un sentido y constituirse como forma, como materia, eh, y como concepto al final, llegar a, un, a un, una condición de obra Entonces, la analogía cuando surge un inicio si vuelve o crea un, un hilo de tensión en el sentido de plantear un fin. Y desde mi punto de vista, ese planteamiento del fin es negativo en relación al proceso mismo de que algo puede constituirse en sí mismo. Porque es ajeno, es externo y desde una desde una definición impropia, creo yo. Digo impropia porque no es propia de lo que se está haciendo, no de lo que yo quiero hacer. Entonces, la analogía en ese sentido, cuando en el sentido arquitectónico queremos hacer o ten, tenemos un encargo de una casa, y defino que quiero hacer la casa de cierta manera, lo más fácil, lo más rápido, lo más común es imaginar, ¿no es cierto? La imaginación nos ponemos, estoy eh, describiendo un acto común, oriente, tradicional de alguna manera, imagino algo y trato de decantar ese algo en dibujo y en maquetas, eh, o en materia, para decir de manera más genérica. Entonces hago una analogía de lo que yo tengo en mente, por lo tanto una, una decantación, y ese algo se vuelve solamente una representación, probablemente rápida, porque yo, yo trato de representar y de cantar lo más fiel y lo más rápidamente posible lo, lo que yo tengo en mente. Por lo tanto, lo que yo hago pierde sentido porque no está operando con su realidad propia. Y el sentido de la metáfora va de la mano con eso, porque... Eh, la metáfora por ejemplo la que, con la que yo parto el, el escrito que tiene que ver con la puesta del sol no es una metáfora mía sino una metáfora de, del filósofo sociólogo John Steiner que eh, para mí es la metáfora más representativa porque es algo del cual hablamos a diario la puesta del sol y sabemos que no existe es una metáfora una metáfora basada en nuestra experiencia eh, sabemos que no existe y sin embargo hablamos de eso a diario, casi todos los días y tratamos e invitamos a personas a disfrutar de, esa, de ese fenómeno del lenguaje que no existe digo fenómeno del lenguaje porque la puesta del sol existe en el lenguaje no en la realidad entonces claro, sería, sería algo que deberíamos evitar para que el proceso o para que lo que estemos construyendo o tratando de crear tenga su pertinencia y su existencia y su realidad propia.
0: Sí, ahí, Igor, en, en este segundo acto eh, aparece ¿no es cierto? La, la materialidad como un modo de hacer tangible eh, esta diferencia entre modelos y maquetas. En cuanto mm -hmm. a que adviertes que, ¿no es cierto en tu escrito, que no son sinónimos, sino que, volviendo a la idea del modelo como una construcción inmaterial, a la maqueta le asignas la naturaleza material, o sea, aparece esa, esa diferencia radical. Ahora, también adviertes que la inmaterialidad no necesariamente precede a la materialidad, y que es lo que me decías en un principio, en el fondo no solo se puede construir maquetas de un modelo sino que también se puede llegar a construir un modelo por medio de maquetas claro sí
1: a ver, lo primero importante es que si tenemos distintas palabras para, para nombrar algo lo más probable es que cada palabra quiera decir algo distinto o algo más o algo diferente de la otra palabra para mí los diccionarios de sinónimos y los diccionarios actuales que además se actualizan cada año más o menos hay palabras que se pierden hay palabras que aparecen entonces eh, son, no contribuyen mucho en la noción en entender las lenguas y los idiomas y las palabras los diccionarios de sinónimos son, son bastante malos en ese sentido porque mezclan todo entonces yo creo que deberíamos tratar de utilizar las palabras pertinentes para cada cosa. Eso Porque sin saber, pongamos en la, profe en la posición de, de profesores, si pedimos un modelo a un estudiante, solamente por decir y hablar modelo, ya estamos creando indirectamente una noción al estudiante de lo que tiene que hacer a pesar de todas las explicaciones que podemos dar el peso y el sonido del modelo ya va a influenciar en lo que tiene que hacer la otra persona distinto sería decir maqueta o distinto sería decir prototipo o distinto sería decir plástico como como dicen eh, en algunas partes de italia cada cosa tiene su peso indirecto si podría decir porque una cosa que es lo que sí si, Siente lo que cómo se absorbe la palabra, otra cosa, cómo se entiende la palabra. Entonces, para mí es, es importante eh, tratar de decir las palabras que sean propias a lo que se quiere decir. Y para mí, en ese sentido, es casi imposible pedir un modelo, porque primero, porque el modelo se puede hacer, un modelo se puede imaginar, eh, un modelo se puede llegar a él. Eh, pero no se puede hacer, no se puede construir un modelo. Sin embargo, en el sentido del, de la imaginación, el modelo de alguna manera no sabría describir si sí puede aparecer antes. Y, y esa situación eh, ideal puede empujar o, o, o decantar una serie de maquetas. Pero el, el proceso, creo yo, en ese, en ese sentido es más largo, porque, por ejemplo, cuando yo eh, nombro o pongo como ejemplo el modelo del sistema solar, es algo que ya está, no es algo que yo construí, no es algo que yo inventé, es algo que ya está. y Yo lo puedo representar con maquetas. Yo puedo hacer una decantación del modelo del sistema solar, que es una simplificación de la realidad, no es cierto un modelo también con ese con ese intento de explicar la realidad la simplifica para poder explicarla y a la vez yo la puedo se si puede decantar en, en forma de maquetas en materia no es cierto entonces podríamos decir que cuando hay una noción compartida de algo como el sistema solar un modelo ya existe y yo lo puedo yo lo puedo explicar eh, o mostrar en forma de maquetas Mientras que, o por otro lado, cuando estamos en un proceso de creación artística, el modelo no existe y para hacer hincapié en mi punto, no debiera existir. Mm. Principio. Claro, ahí en el fondo, claro, en el proceso de
0: creación, quizá un... Eh, es un punto eh, que en el escrito aparece ¿no es cierto? con fuerza en el tercer y último acto sobre la voluntad sin pretensión de construir con las manos eh, no. en este acto, claro, desarrollas la idea de que la maquita y su materia las, las determinaciones y el proceso manual, sería este vehículo hacia la forma arquitectónica
1: mm.
0: Sí Igor, y mira tal vez, dado que quienes nos escuchan, no pueden ver las imágenes que acompañan el, el escrito. Uh -huh. Este tercer acto también sea la ocasión de que nos cuentes sobre tu propia exploración realizando maquetas, por ejemplo, durante tu
1: doctorado. Uh -huh. Claro, el artículo es sobre todo un, un texto, ¿no es cierto?, que va ilustrado sin relación directa con, con fotografías de maquetas eh, hechas por mí. Maquetas, y no hay una referencia directa en el escrito, porque por el intento de hacer que las imágenes y, y las maquetas tengan su, su validez. De alguna manera las hice así, como si fueran obras independientes con su con su sentido y su belleza propia. Eh, y en ese sentido, eh, yo creo que es curiosa la, la paradoja de que cómo hacer o, o por qué hacer que una maqueta sea válida como maqueta y no como un edificio en miniatura. ¿no es ¿cierto? Yo creo que un, un síntoma de cuando la maqueta tiene validez propia eh, cuando prescindimos de ponernos con el ojo cerca de la maqueta para imaginarnos dentro de un edificio. Yo creo que cuando una maqueta pide que hagamos eso, eh, es que es una miniatura, no es una, no es una maqueta, no es, no es una obra, solo existe como analogía de otra cosa. Las maquetas que yo hice para mi, para mi tesis eran maquetas que... Sin embargo, trataban de entender una obra, que era la casa en Hermoso de Fabio Cruz. Entonces, a la vez que yo estaba haciendo algo para entender otra cosa, va a sonar un poco ridículo, pero estaba haciendo algo. Y ese algo que yo estaba haciendo no tenía que ver con la, con la obra que yo quería entender. Era otra cosa. Otra cosa porque eran otros tamaños, otras operaciones, eran otras técnicas, eran otros tiempos. Entonces son condiciones de ejecución completamente distintas a las condiciones originales de la obra que yo quería entender. Lo que sí era muy fiel al caso eran las medidas, las medidas y, la, y las figuras, más, más que, la, que la forma. Entonces había un sentido de fidelidad muy alto respecto a la forma, a las medidas, a las relaciones, pero al proceso de hacer era un proceso completamente distinto. Entonces, yo creo que tener, esa, tener la conciencia de que cada cosa que uno hace, cada, para poner de manera un poco, un poco banal, pero cada palito que uno corta puede tener una, una cierta belleza, a pesar de que quiere llegar a otra cosa yo creo que es fundamental no sé si, si me dejé claro pero que cada paso que yo doy hacia una obra puede tener su validez también, a pesar de que sea paso hacia otra cosa a pesar de que sea un, una etapa, a pesar de que sea una parte y eso yo también aprendí no solamente haciendo maquetas, sino que leyendo y tratando de entender a la casa en Jean Mermoz que tenía ese sentido de cada parte de cada momento y cada etapa con su validez
0: Y, y ya, ya que estamos con eh, Jean Mermoz Sé que has sí. estado, entre comillas, haciendo algo hace ya varias semanas en, en Santiago, en un proyecto vinculado a esta obra. ¿Por qué no nos cuentas un poco y, y también nos invitas también a, a
1: saber un poco de eso y, y de qué se trata? Perfecto. Eh, sí, un proceso muy largo porque yo empecé a estudiar la Casa Ingemermosa en el año 2012 y, y ahora... Ahora parece que logré eh, concluir algo y yo creo que lo más importante es que concluí con, con, con una obra, ¿no es cierto? No concluí con una, una idea o con una, con una opinión, con un comentario, con una explicación, sino que concluí. Y eh, eso para mí era fundamental, concluir con una obra que sin embargo no es mía. Eh, es una obra que muestra, que trata de traer a presencia, de permitir una experiencia de algo que había existido. Sin embargo, eso es una obra que yo considero de creación, pero en un marco de investigación, porque igual que las maquetas tienen un alto grado de fidelidad, lo que, lo que yo propuse hacer fue una reconstrucción de los moldajes de madera para la estructura de hormigón. Y en ese sentido, yo tuve que deducir toda esa estructura de madera desde el proyecto de la estructura, porque esos moldajes no, no estaban... Completamente o casi nada diseñados. Lo que estaba diseñado era la estructura, era el hormigón, no la madera, no los tableros de madera que necesarios para hacer el hormigón. Entonces, todo eso fue un proceso, primero, de investigación para poder diseñar esa, ese sistema de moldajes. Y segundo, un, un, un proceso muy, muy largo e intenso de de proyectos de ejecución de esa estructura de madera mm. que para, para mostrar esa, esa obra necesaria para existir el hormigón entonces cómo como mostrar el hormigón eh, o la, una obra de hormigón pero en madera de manera, de manera muy, muy fiel a lo que existía entonces eso es mostrar la Casa de con a pesar de la alta fidelidad de una manera que nunca nunca se había podido ver porque los moldajes es la parte que no queda de una obra eh, es la parte imprescindible pero que deja de existir en el minuto que la obra se termina y eso, eso para mí era fundamental porque me parece las, las réplicas y reproducciones de obras que dejaron de existir me parecen eh, bastante burdas en el sentido de recuperar algo que ya, ya no existe. A mí, me parece me causa bastante ruido esa, ese tipo de, de recuperación volver a hacer lo mismo de nuevo. A mí a mí no. A mí me parece que por un lado es una gran pérdida que la casa, llamemos, no existe, una pérdida para la cultura arquitectónica para el patrimonio nacional eh, para que las personas puedan experimentar y entender algo de la, de la arquitectura eh, sin embargo no me hace sentido volver a hacer, porque los tiempos son otros los materiales son otros las personas son otros pero lo que sí me parece relevante es eh, dar a ver algo que nunca se pudo ver y con un alto grado de, de fidelidad entonces eso se si podría decir para hacer el vínculo con la conversación esa podría ser, no sé si va a ser pero podría ser la última maqueta que yo hice de la Casa de Mérida Igor y, y para ver esta,
0: esta obra y exposición eh, estará ahora durante el verano en Santiago,
1: ¿no es cierto? en la Corporación Cultural Las Sí Contes. Así es, está, estará en principio abier abierta hasta el 23 de enero uh -huh. eh, de, de, martes a domingo, de martes a domingo y junto a la reconstrucción de, lo, de los moldajes está una exposición también con, con planos originales de la, del proyecto de la casa, eh, fotografías está también expuesta una, la carta que, escri, que escribió Fabio Cruz dando cuenta del proceso de construcción de la casa un bitácora de fotografías y algunas maquetas que, que hice yo eh, tratando de, de entender la casa entonces hay, hay una exposición con algunas maquetas y afuera en el jardín de la, del centro cultural está esa, esa especie de maqueta a escala uno a uno excelente
0: bueno igor eh, muchas gracias por acompañarnos por tu contribución también a la revista acto y forma y por esta conversación en polifonía. el escrito eh, bueno que ha ocupado no es cierto el centro de nuestra conversación lo pueden encontrar disponible para descargar junto con los eh, todos los números de la revista acto y forma en www.actoyforma.cl y forma Así que con esa invitación doble, a, a la obra y al escrito, eh, cerramos esta conversación y nuevamente muchas gracias y saludos. Muchas
1: gracias Oscar, que esté muy bien.
0: Revista Acto Forma es una publicación semestral de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Para revisar esta y otras ediciones escritas o postular tus textos, visita www.actuiforma.cl.